0: Wenn man aus der Sakristei heraus einen Blick auf die Welt wirft, kommt man manchmal zu erstaunlichen Erkenntnissen.
1: Wir wollen in diesem Podcast uns wohlgefällige Themen aufgreifen und ein Gedenk unseres christlichen Hintergrundes beleuchten.
0: Dabei ist eine humorvolle Herangehensweise durchaus beabsichtigt.
1: Kann Spuren von Glauben enthalten. Herzlich willkommen bei Zwei aus der Sakristei. Hallo Emmela.
0: Hallo Uwe.
1: Da sind wir wieder. Und ich habe dir schon mal vorab ein kurzes Thema genannt, dir aber nicht erzählt, was ich heute vorhabe. Richtig. Ja, weißt du noch, was habe ich geschrieben?
0: Ähm, du hast geschrieben, äh, welche Farbe haben Friedenskonferenzen?
1: Welche Farbe hat eine Friedenskonferenz? Welche das heißt Farbe
0: heißt es, hat eine Friedenskonferenz?
1: Genau, das ist, tatsächlich ist das ein Zitat. Und zwar ist das von den Peanuts. Und äh, den Strip kann man kurz erzählen: also Leines. Der mit der Decke, mit ja. der Schmusedecke, äh, hat Blatt und Papier und Buntstifte und ist da am Malen und seine Schwester ist irgendwo, also Lucy, ja, beide heißen ja Frank Pelt, äh, ist irgendwo nebenan und dann kommt er zu ihr hin und fragt sie, äh, welche Farbe hat eine Friedenskonferenz? Ja. Er will also eine Friedenskonferenz zeichnen, weiß aber nicht, welche Farbe.
0: Achso, ich dachte, weil die beiden streiten sich ja auch öfter mal. Die
1: streiten sich auch öfter da nicht, da fragt er einfach okay. nur, welche Farbe hat eine Frieden- Friedenskonferenz und sie guckt dann ein wenig indigniert, weil... Ja. Könntest du mir auf Anhieb sagen, welche Farbe eine Friedenskonferenz hat? Äh, nein. Also eine Friedenstaube ist in der Regel weiß.
0: Ja, mir würde jetzt hellblau einfallen, ja. äh, die Flagge der United Nations.
1: Okay, aber es löst sich auch nicht auf.
0: Mhm. Ne, also meine, die kann man ja auch nicht auflösen. Die, die Frage
1: steht ja. praktisch im Raum. Ne? Und ja. Das Erste, was mir einfallen würde, wäre eigentlich bunt.
0: Ja, wie die Regenbogen. Stellen, ja, also ob das
1: nicht die richtige Lösung wäre, aber äh, worauf das Ganze hinleiten soll, ist so ein bisschen die Frage, über, worüber sich ja auch in der Kirche ein wenig gestritten wird. Zum Beispiel die Frage der Waffenlieferung an die Ukraine, ja. die Unterstützung von Israel mit ja. Waffen. Und die Frage, wie genau beruft man sich eigentlich darauf, wenn man die Bibel zuratet, zieht, wenn es um Gewalt, Gewaltlosigkeit und Frieden geht. Ja. Mein Eindruck ist ja, dass im Alten Testament eigentlich sehr viel Gewalt vorkommt.
0: Ja, schon.
1: No? Also ja. es ist doch so, dass da äh, alle möglichen Völker gegeneinander Krieg führen ja. und sich teilweise richtig ausrotten, wenn man das äh, ja. nachliest. Ne? Und dann die Geschichte mit der Bundeslade, die man der Armee vorwegträgt ja. und die dann sämtliche genau. Armeen besiegt. Ja, ist doch ein, ein sehr, eine, Das Alte Testament ist doch sehr gewaltsam, oder?
0: Ja, schon. Also es ist ja auch ähm, eine gewaltsame Landnahme gewesen. Also wenn man den Geschichten auch des äh, Alten Testamentes äh, folgt. Ja, das hat mit kann, Vertreibung ne? zu tun und so, ne? Genau. Mhm. Es, wahrscheinlich war es gar nicht so. Also äh, die äh, alttestamentlichen Forscherinnen und Forscher, finden jedenfalls keine Belege, dass es diese glorreichen Schlachten gab, von denen das alte Testament Vor teilweise allen Dingen nicht in der, in der
1: Größe, wie es da beschrieben ist. Genau,
0: ne? genau. Ja. Hm. Und diese glorreichen Siege ja auch, die hm. dort beschrieben werden. Ähm, sondern Forscherinnen und Forscher gehen eher davon aus, dass das äh, sogenannte Volk Israel sich eigentlich aus verschiedenen... Ähm, Traditionen zusammensetzt und da gibt es auch einfach eine große, ähm, äh, ja so eine Art ähm, Nomadenbevölkerung, die sich eher so in den Bergen aufgehalten hat in Israel, was eher so die unwirtliche Gegend war. Die reicheren ähm, Menschen und die reicheren Völker haben sich um das Mittelmeer herum äh, gruppiert und das waren eigentlich immer so die reicheren Landstriche gewesen. Und so ein Volk von Hirten und ähm, eher so ein bisschen bäuerlich, was sich dann zusammengetan hat mit Menschen, die tatsächlich aus Ägypten äh, gekommen sind. Die äh, Geschichte von der Flucht aus Ägypten Mhm. ähm, hat sicherlich auch irgendwo einen historischen äh, Grund gehabt, aber dass es eben sehr heterogen war. Und es durchaus auch äh, Menschen gab, die schon länger in dem Land gelebt haben und sich auch mit den Kulten, von denen ja auch die Rede ist im Alten Testament, auch durchaus assimiliert haben, beziehungsweise ähm, da, oder genau, man weiß es halt eben nicht nicht so genau. Aber auf jeden Fall, es gab nicht diese eine klare diese eine klare Religion so von Anfang an, sondern das hat sich erst gebildet und Mhm. dazu gehören dann eben auch diese ähm, Berichte von Schlachten und Siegen und ähm, der äh, Herr der Herrscharen, Äh, der Gott Zebaoth, also Zebaoth ist ein hebräisches Wort, übersetzt sich mit, äh, mit, 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 also die alte Übersetzung ist Herrscharen, Mhm. der Herr der Herrscharen eben. Mhm. Und ähm, so äh, Ähm, dieses äh, dieses Gefühl, wir haben einen Gott, der für uns streitet und der uns äh, auch äh, die Möglichkeit gibt, uns ähm, auszubreiten, äh, für uns uns und unsere Menschen irgendwie äh, das Land zu finden, die Nahrung zu finden, wie auch immer, Mhm. sodass wir gut leben können. ähm, Ja, und das war aber auch in der damaligen Zeit äh, also Ich begebe mich immer so ein bisschen auf Glatteis. Natürlich bin ich jetzt keine alttestamentliche Expertin, absolut oder sowas. Aber ähm, das war auch damals einfach noch eine andere Zeit. Es war im Prinzip völlig normal zu sagen, ich glaube an einen Gott. Und wenn ich das Gefühl habe, dieser Gott verlässt mich und ich habe kein Glück mehr in meinem Leben, dann... ähm, muss ich überlegen, ob das noch der richtige Gott für mich ist. Oder? Okay,
1: ja, okay. also das war dann auch schon so eine Art, wie soll man sagen, eine Auswahl, die man gewissermaßen hatte. Oder, oder nee, da wird man doch auch reingeboren, auch in der Zeit. Oder? Ja,
0: beziehungsweise es war dann eben ein Mechanismus, andere davon zu überzeugen. Ne? Wir, ah, ja. wir glauben an diesen Gott und schaut mal, was er für uns gemacht hat. Und deswegen wiederum gibt es auch diese Geschichten. Also es viele Viele äh, Geschichten in der Bibel sind äh, Legitimationsgeschichten. Also man will im Nachhinein mhm. legitimieren, warum äh, der Gott, an den man glaubt, so toll ist. Man will legitimieren, äh, also zum Beispiel die Geburtsgeschichte von Jesus, ist auch eine Legitimationsgeschichte war damals völlig normal, wenn nun irgendein, äh, Jesus war ja kein. Ähm, politischer Herrscher. Aber wenn du zum Beispiel einen politischen Herrscher, den römischen Kaiser oder sonst wen nimmst, ja. der wurde auch durch Geschichten legitim. Genau,
1: Romulus und Remus ja. und so weiter, genau. Ja. genau. Ja. Und, und so
0: war das bei Jesus nicht anders. Das ist gar nicht verwerflich. Das muss auch gar nicht unseren Glauben zerstören. Ganz im Gegenteil. Aber äh, das war einfach damals eine andere Zeit. So mhm. würden wir das heute nicht mehr machen. Uns würde Lüge vorgeworfen oder sonst was. Ne? Ja, ja. Ähm, Fake aber, News. Ja, aber damals war war das war das völlig, völlig normal und es hat dazu ja, es hat ja auch zu einer sehr ähm, ja, zu einer Entwicklung geführt, wo Menschen sich einfach äh, heimisch gefühlt haben, irgendwann in ihrer Religion daraus Kraft gezogen haben, ganz viel positives daraus gezogen haben, also es hatte dann ja den positiven Effekt auch. Und
1: Man man bekommt so das Gefühl, wenn man sich das jetzt so historisch ansieht, die Entwicklung auch der Religion, dass die Religion eigentlich immer friedfertiger geworden ist, die christliche Religion. Also zunächst mal die jüdische Religion, die ja auch auf dem Alten Testament fußt. Ja. Ne? Und äh, damals noch mit sehr viel Eroberung, Unterwerfung, also Missionierung mit dem Schwert, ne? Also mhm. da sind ja auch Geschichten drin, wo die sich dann zum erobernden Gott bekennen ja. mussten und sowas. Und wer das nicht tat, der hatte halt verloren. Ne?
0: Ja, das war das ist die Geschichte findet man eher weniger in der Bibel, als vielmehr dann in der Kirchengeschichte. Ah ja,
1: okay. Das war dann sozusagen die praktische Umsetzung. Genau. Ne?
0: Also, das ist ja auch dann schon sehr viel christliche Geschichte. Ja. Ne? Also da kommen ja die ganzen christlichen Märtyrer her aus der Antike, ne, aus, noch aus der antiken Zeit des Christentums, ähm, äh, diese Märtyrerverehrung, ähm, weil sie eben... Ähm, ja, standhaft geblieben sind und sich zu ihrem Glauben bekannt haben. Hm. Ist
1: ist es dann so mit mit dem Alten Testament? äh, Ich meine, viele der Geschichten sind ja auch teilweise sehr viel später geschrieben worden, als als sie tatsächlich stattgefunden haben sollen, obwohl das auch von der zeitlichen Einordnung nicht immer ganz leicht ist. Äh, Wenn du sagst, Legitimation im Nachhinein, sozusagen die Entwicklung äh, zu unterfüttern, mit, mit etwas, äh, was dem Ganzen einen Sinn gibt, genau, sozusagen. Genau, ne? ja. Dass es doch gesteuert ist und Gott gewollt und was weiß ja, ich. Genau. Ja? Äh, ja. Es ist ja so, dass dann, dann wäre es aber ja auch so, dass eben das, was tatsächlich passiert ist, eben schon sehr gewaltsam war und es dann natürlich auch nicht sehr viel weniger gewaltsam aufgeschrieben werden konnte.
0: Ja, beziehungsweise man es damals auch gar nicht, glaube ich, ähm also damals auch gewaltsam aufschreiben wollte, glaube ich auch. Also das war, also man. Übrigens ist es ja auch es ist nicht nicht ganz richtig, wenn wir aus aus christlicher Sicht immer sagen, das gewalttätige Alte Testament oder sowas. wenn wir auf unsere eigene Kirchengeschichte schauen, dann davon haben wir mal ganz abgesehen. Ja Sachen, ja,
1: davon mal abgesehen. Aber
0: also das in ist in also oder das ähm, dass im Alten Testament Frieden keine Rolle spielen würde, ganz im Gegenteil, Frieden spielt eine riesige Rolle im Alten Testament. Aber eben auch äh, ja eben auch so dieser ganze Prozess, ähm, wie, äh, die, wie der jüdische Glaube eben Fuß gefasst hat im alten Israel. Mhm. Aber letztlich läuft es, äh, läuft es schon auf, die, ähm, auf den großen Wunsch nach dem Friedefürsten hinaus. Ne? Zumindest in einer einer sehr bedeutenden Strömung des Alten Testamentes. Also, äh, es mündet in in einen Wunsch nach Frieden und äh, Frieden mit den Völkern. Ähm, Obwohl dieses Motiv äh, des, ähm, also, äh, jetzt muss ich mal überlegen: also, wenn es, also, entweder die Stadt Jerusalem oder der, Der König, der gerechte König, also erstmal der gerechte König ist ein Riesenthema, kommt aus äh, aus dem Alten Testament Mhm. und der gerechte König ist ein Friedenskönig. Aber auch dieses Bild, ich habe den äh, Fachbegriff vergessen, äh, was was man häufiger im Alten Testament auch findet, alle Völker sollen zu uns kommen sozusagen, zum zum heiligen Berg. Und ähm, ist im Prinzip... Die Frage ist, was für ein Frieden ist das? Ja, also wird hier nicht ähm, schon eine Überlegenheit des eigenen Königs, der der eigenen Religion, wie auch immer, ähm, propagiert. Aber das war eben ein sehr weit verbreitetes antikes Bild. Also alle Völker kommen zusammen im Frieden.
1: Nun darf man nicht vergessen, dass damals ja auch wirklich viel existenzielle Not geherrscht hat. Also Missernten führten ja schon zu verheerenden Auswirkungen. Selbst heute sagt man ja noch, das Chaos ist genau drei Mahlzeiten entfernt. Wenn wenn du drei nicht gehabt hast, dann geht es schon langsam los. los, Und damals war das natürlich sehr extrem und die gerade fruchtbaren Landstriche waren natürlich begehrt. Ist ja klar, wenn man, man sein Volk versorgen will, man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, glaube ich, dass so ein Volk wirklich so enorm groß war. Das waren vielleicht okay. maximal mal ein paar tausend Leute, ja. die zusammengehörten, so stammesmäßig. Ja, so
0: also Volksgruppen eher. Volksgruppen so, ne? eher,
1: ne? genau. genau. Ja. Und okay, dadurch erklärt sich natürlich auch viel, was so an Gewalt da passiert ist. Weil ja. die Auseinandersetzungen um Land sind dann natürlich immer, das kann man auf friedlichem Wege bei ja. so existenziellen Nöten ja. nicht unbedingt genau. lösen. Ne?
0: Ja, genau, genau. Also äh, ja, ich glaube, ähm, ich glaube, das war einfach damals eine, eine ganz andere Zeit. Auf der anderen Seite, also jetzt komme ich oder jetzt komme ich nochmal zurück zu äh, all den Texten im Alten Testament, die es hier auch gibt, die einfach diese, äh, diese Friedensthematik, so wie sie auch heute ja für uns relevant ist, äh, ähm, die, die das beinhalten, ähm, sind ja auch die zehn Gebote, du sollst nicht töten. Ne? Ja. Also ich glaube schon, dass ähm, da war jetzt kein äh, wir äh, propagieren den gewaltsamen Krieg. Diese Einstellung gab es, glaube ich, in dem Sinne nicht. Es gab vielleicht die Einstellung, wir müssen für, un- für, unseren, äh, für unsere Lebensgrundlage kämpfen oder wir müssen uns wehren, dass andere uns nicht unterwerfen. ja. Sowas gab es, aber ich glaube nicht, dass Gewalt verherrlicht wurde oder
1: so. Das meine ich damit auch nicht, sondern dass man einen vielleicht etwas pragmatischen Umgang mit dem Gebot
0: geübt hat. Wenn Wenn man
1: sich wehren musste und hat dabei einen Gegner getötet, dann sorgte das jetzt nicht dafür, dass derjenige, der das getan hat, gut, der hat sicherlich Reue empfunden, aber der hat jetzt nicht einfach alle Viere von sich gestrecken gesagt, ich habe jetzt gegen das Gebot verstoßen, das war es mit mir. Ja. Das war ein eher pragmatischer Umgang. So ein bisschen habe ich das Gefühl, dass mit der Ankunft von Jesus der Fokus vielmehr auf den liebenden Gott gelegt wurde.
0: Ja, also den liebenden Gott gibt es auch im jüdischen Glauben. Aber absolut. der Fokus
1: war absolut da. Es ne?
0: hat sich dann vielleicht ein bisschen verschoben mit Jesus. Ja. Ja.
1: Weil... Ähm, man jetzt im Neuen Testament liest man, glaube ich, von Schlachten überhaupt nichts mehr, oder? Gibt es da noch irgendwelche Quellen, an die ich jetzt gerade nicht denke? Nee. Solche Eroberungen nicht, nicht? Nee, ein. genau. Da geht es eigentlich immer darum, so unter der Rubrik, ne, wenn dich einer schlägt, halt die andere Wange mhm. auch noch hin. Das ist jetzt so ein bisschen das Gegenteil zu Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja. Ne? Das macht für mich auch so den Unterschied aus zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament, dass da der Fokus etwas verrückt wurde. Ja, dabei
0: muss man immer äh, bedenken, dass es auch nur äh, eine bestimmte Anzahl von Texten im Alten Testament diese Gewalt beinhalten und andere Texte eben gar nicht.
1: Ja, das ist richtig. Da gibt es ja auch das hohe Lied von Salomon und solche Dinge, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Ja,
0: und auch zum Beispiel der der Brudermord ganz am Anfang. ist ja auch, der wird ja auch geächtet. Ja. Also, ähm, das, ähm, äh, das, also diesen, diesen Kurzschluss haben viele in der, in der christlichen Geschichte gehabt und haben gesagt, das alte Testament ist super gewalttätig, deswegen ist das jüdische Volk gewalttätig, deswegen ist überhaupt die jüdische Religion zu verwerfen und äh, und so weiter. Und das stimmt natürlich nicht.
1: So meinte ich das auch Hm. gar nicht. Also ich würde das Alte Testament jetzt nicht darauf fokussieren, sondern ich sage einfach, dass es im Alten Testament mit solchen Dingen, wie die Bundeslade, die dem dem Heer vorweggetragen wird, dass das Alte Testament so etwas überhaupt beinhaltet. Also es tatsächlich auch Gewalt vorkommt, wenn es auch nur ein Anteil ist. Im Neuen Testament ist das aber sehr viel weniger und da ist, denke ich, Der Fokus tatsächlich jetzt verrückt, Hm. darauf äh, zu sagen, man könnte ja auf die dumme Idee kommen, dass Gott eine Entwicklung durchgemacht hat. Im Alten Testament, um sein Volk zu schützen, war er noch gewalttätiger. Im Neuen Testament, um die Welt zu retten, wird er plötzlich zum liebenden Gott.
0: Also so könnte man das erzählen. Ja, Ja. Ja.
1: ist das das etwas, was was völlig abwegig ist oder ist das etwas, was man so denken kann, wenn man die Bibel
0: liest? Ich sage mal so, ich, ich habe sowas auch schon gedacht, ja. äh, weil es auch einfach eine, eine schöne Geschichte ist im Prinzip, ne? ähm, was, weswegen ich vorsichtig wäre, ähm, ist, dass ich, also ich bin mir, äh, also wir haben ja die unterschiedlichen Religionen, die aus der Bibel hervorgegangen sind, ja? wir haben das Judentum auf der einen Seite, das Christentum auf der anderen ja. Seite und äh, das Judentum hat sich parallel zum Christentum weiterentwickelt, auch. Ne? Und deswegen, also deswegen, bin ich vorsichtig ähm, zu sagen, das ist eine lineare ähm, Geschichte oder die, das Christentum wäre die Fortsetzung des alten Judentums oder irgendwie sowas. In gewisser Weise aus christlicher Sicht. Ja, aber das halt würde ja schon,
1: würde ja aber dadurch schon nicht gehen, weil die Juden ja noch auf ihren Messias warten. während wir unseren schon gehabt haben. Also wir warten ja auch noch drauf, nämlich auf seine Wiederkunft, aber wir haben ihn gehabt und für die Juden ist ja an der Stelle die Geschichte noch nicht zu Ende erzählt.
0: Richtig. Und und ich glaube, da müssen wir einfach aufpassen, dass wir nicht in in so eine Erzählung rutschen, die äh, suggeriert, dass Christentum wäre, die... die Religion, die quasi Oberhand Also die praktisch
1: hat, die, die evolutionär ja, genau. fortgeführte Religion ja, das, aus dem genau. Judentum evolutionär erstanden und sozusagen ja. die bessere Reli- ja, Religion ja, genau. das, im Sinne der Evolution. Ja, Nein, so, nee, das wollte ich auch auf nee, keinen Fall angedeutet nee, ja. haben. Ne? Also es hat sich an einer Stelle getrennt.
0: Aber da sind so die Fallstricke, das wollte ich nur sagen, ja. Uwe, ne? da, Und da sind eben auch die kirchengeschichtlichen Fallstricke. Und wir müssen aufpassen, dass sich die Geschichte nicht wiederholt, denn sie hat ja schon mal ganz krass. Da das drin das ist ja noch so ein ne? Punkt, der ist ja noch extra. Im Moment
1: mhm. bin ich noch so ein bisschen fokussiert auf die Bibel, ja. um allein zu sagen, man kann, genau genommen, kann man, wenn man sich bestimmte Stellen aus der Bibel heraussucht, so ziemlich alles begründen.
0: Ja, definitiv. Ist so, ne? Ja. Ja, Klar. Das
1: heißt, das ist nicht etwas, was kon- konsequent eine bestimmte Strömung darstellt oder einen bestimmten Fokus hat, sondern je nachdem, wie man es liest, kann man es sich interpretieren oder aus dem Zusammenhang reißen oder selbst den Zusammenhang lassen und Definitiv. hat trotzdem eine Stelle gefunden, die begründet, warum ich völlig gewaltlos reagieren ja, soll genau. oder warum ich mich wehren
0: darf. Ja, genau, ganz genau. Und äh, äh, umgekehrt ist ja auch, dieselbe Sache war, dass es unterschiedliche Strömungen innerhalb der biblischen Texte gibt. Und darauf liegt übrigens ein Schwerpunkt in den Bibelwissenschaften. Gibt es
1: eigentlich sich widersprechende Texte
0: tatsächlich? Ähm, Ja. ich Von unterschiedlichen
1: Autoren, die die sich praktisch widersprechen? Also die
0: Autoren kann man ja heute gar nicht mehr so wirklich nachvollziehen. Nee. Das Das ist leider... Das ist leider so, weil die Texte einfach viel zu alt sind dafür. Ja. Aber was man ziemlich gut nachweisen kann, sind unterschiedliche Strömungen unterschied, aus, aus unterschiedlichen Texttraditionen zusammen äh, komponierte ähm, Geschichten, sage ich mal. Hm. Ne?
1: War es eigentlich so, dass es jetzt, ich, ich muss ja immer dazwischen reden, weil ich es einfach nicht weiß. Ja. Ähm, war es eigentlich so, dass bei der. M- Zusammenfügung des Alten Testamentes, also erstmal die Geschichte sozusagen aufzuschreiben, die göttliche Geschichte, war es so, dass da vorher schon Texte Texte existierten, auf die sich andere berufen haben und dann das fortgeschrieben haben. Ja,
0: das siehst du auch an, wie viel äh, auch Bezug genommen wird innerhalb der alttestamentlichen Geschichte. Bücher aufeinander.
1: Okay, dann ist es ja natürlich so, dass ein Autor, der zum Beispiel, sagen wir mal, 100 Jahre nach einem anderen geschrieben hat, ja. vielleicht schon eine ganz andere Sicht auf die Angelegenheit ja. gehabt hat als der Autor davor. Definitiv, und dadurch definitiv kamen dann auch diese verschiedenen Strömungen zustande. Ne? Ja,
0: genau. Und, äh, und eben ja unterschiedliche Traditionen von, äh, von Geschichten auch. Ne? Mhm. Also ähm, gerade im Bereich der Schöpfungsgeschichte, wir haben ja zwei Schöpfungsberichte, daran kann man es immer am besten zeigen. Das waren unterschiedliche Traditionen und die, die die Bibel zusammengestellt haben, haben gesagt, beide haben ihren Wert und deswegen erzählen wir beide Geschichten. Und und so gibt es, das ist nur ein Beispiel, es gibt ganz viele. Das heißt, das das ist auch so ein bisschen der Grund, warum man innerhalb der Bibel sich widersprechende Stellen findet und natürlich, warum Menschen sich hinstellen und sagen, das ist meine Sache und dafür äh, ähm, ähm, nehme ich diese oder jene Bibelstelle und jemand anders behauptet was Gegensätzliches und äh, nimmt ebenfalls eine Bibelstelle. Und beide haben ne? irgendwie Recht, weil beide es steht beides, recht, der Bibel, weil ja. steht beides in der Bibel. Ja, genau. Bibel. genau. Da, da, und diejenigen, die die Bibel äh, zusammengestellt haben, die, äh, glaube ich, wollten das auch so.
1: Du meinst, die hatten, die hatten schon ein Gefühl dafür zu sagen, ähm, wir müssen es so schreiben, dass sich jeder irgendwie wiederfindet?
0: Ja, oder dass die, zumindest die ähm, Menschen, die damals das, äh, ich, ich bleibe mal beim Christentum, ja. die das Christentum ausgemacht haben, die frühen Christen, äh, die aus unterschiedlichen Gegenden stammten, Griechenland, altes Israel, Rom, ähm, dass, äh, dass irgendwo alle, alle Traditionen vorkommen. Also nicht alle, hm. aber so die meisten. Okay. Und, äh, naja, und die, der Aufbau des Alten Testamentes ist ja ein bisschen orientiert sogar ähm, an der Tora und an den anderen jüdischen äh, Schriften. Du ähm, kannst das Alte Testament in drei Teile teilen. Die Tora, das sind, äh, würden wir in der evangelischen Kirche sagen, sind die fünf Bücher Mose. Hm. Dann die äh, Die Propheten und die Weisheitsschriften, Psalmen, äh, Sprüche. Ja, genau. Und äh, und das waren eben ähm, äh, die drei wichtigsten jüdischen äh, ähm, äh, Textblöcke, Textsammlungen äh, schon damals gewesen. Daher kommt dieser Aufbau im Alten Testament und das. Neue Testament hat ja die vier Evangelien, die Briefe und so weiter. Das war auch ein Aushandlungsprozess, welche Schriften kommen in die Bibel und welche nicht. Es gibt ja die sogenannten Apokryphen. Mhm. Luther hat davon einige wieder mit reingenommen, Mhm. weil er er gesagt hat, das war die römische Kirche, die die nicht haben wollte und so weiter. Und ihm war ja so ein bisschen die römische Kirche, so ein bisschen egal. Also, naja. Aber ja, also, das ist ein. Also ich habe im Studium gelernt, die Bibel ist ein Kompromissprodukt. Ja. Ja. Äh, Das
1: meinte ich damit. Dass dass, äh, sich die Autoren schon damals gedacht haben, eigentlich muss muss sich jeder irgendwo wiederfinden können darin. Und wir müssen mehr oder weniger Rücksicht nehmen auf alles. Es ist so ähnlich wie eine UN-Resolution. Ja, genau. Wo jeder zustimmen kann, es keinem wehtut. Genau. Und so haben sie das wahrscheinlich zusammengestellt, weil sie sich gedacht haben, das passt dem Menschen gewissermaßen. Obwohl damals ja noch keiner lesen konnte. Oder die allerwenigsten, als dann die aller- der Buchdruck ja, erfunden ja. wurde. Ne? Ja, dann sind wir an dem Punkt, was eigentlich dann die Kirchen oder die Religionen daraus gemacht haben, wenn es um die Frage geht Frieden ja. und Gewalt. Ja. Ich denke jetzt nur an die Kreuzzüge. Das ist für mich immer das große Beispiel dafür, dass man es auch irgendwie übertreiben kann, oder?
0: Ach, absolut. Äh, ja, auch, ähm, auch wie man mit ich sage mal in Anführungszeichen, Randgruppen innerhalb der Geschichte der Kirche umgegangen ist. Nicht nur, dass man natürlich, die Kehrseite des sogenannten Kanons, des biblischen Kanons, war natürlich, dass Texte rausgefallen sind, war natürlich, dass Randgruppenmeinungen nicht repräsentiert wurden in der Textsammlung. Äh, Aber auch, wie man im Mittelalter vor allem mit... ähm, kritischen oder radikaleren Randgruppen umgegangen. Es war alles nicht so ganz äh, gewaltfrei. Ne? Bis hin dann natürlich, da geht es ja gar nicht mehr um Randgruppen, sondern geht es um die Kirche an sich bis hin zur Inquisition. Ne? Ja.
1: Inquisition. Ach, ja. Give him the comfortable <lacht> chair. Genau. Python hat die Inquisition auf den Punkt gebracht. So Wer es nicht kennt, müsste mal nachgucken.
0: Ja, nee, so. es ist ab, absolut, äh, absolut toll. Ja, genau.
1: Andererseits habe ich auch manchmal das Gefühl gehabt, dass weltliche Interessen die Religion vorgeschoben haben. Auch das. Um ihren Expansionsdrang das, oder sonst irgendetwas begründen zu können.
0: Ja, oder äh, die Segnung von Waffen in den Weltkriegen und Sowas. solche Sachen. Ja, ja. ja. Und äh, ich meine, das kennen wir sind in Friedenszeiten aufgewachsen, du und ich. Wir kennen das gar nicht, ne?
1: Nee. Wir kennen das nicht. Das Einzige, was ich mal hatte, ist, während der Bundeswehrzeit über, überfiel äh, die Sowjetunion Afghanistan und da hatten wir einen NATO-Alarm. Ja. Das bedeutet, alle waren sozusagen in sprung auf situation weil nicht ganz sicher war, wie das jetzt weitergeht, ob ja. die NATO sich einmischt oder sowas. Ja. Ne? Ja. Das ist schon ganz schön heftig. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen dürfte. Nee, ich darf es wahrscheinlich gar nicht erzählen, was ich damals alles mitgekriegt habe. Okay. Weil ich, ja. <lacht> da, da bin ich irgendwie noch immer äh, aus Sicherheitsgründen zum Schweigen verurteilt. Ja. Aber das ja. ist nicht ohne und das, ist, das war für mich so eine Art äh, ja schon fast Vorkriegserlebnis, muss ich sagen. Ne? Ja, das also, ich. Wir haben ja keinen Krieg erlebt, aber das war schon ziemlich heftig, ja. weil man so vor sich sah, was auf einen zukommen könnte, wenn.
0: Ja, so. und du hast ja am Anfang die Waffenlieferung angesprochen, die ja. Ja heute ganz aktuell sind. Und es gibt da ja eine große Debatte, äh, innerkirchlich auch. Äh, es gibt viele, die an der Friedenstradition festhalten, an der Friedensbewegung vor allem. Und es gibt eben einige, die, die sagen, nein, der äh, Angriff Russlands auf die Ukraine, das ist eine Zäsur. Äh, wir müssen anerkennen dass hier die äh, so gut die Intentionen der friedensbewegung sind aber sie wir kommen hier mit diesen argumenten nicht mehr weiter an der stelle
1: ja es ist, es ist, ist, ist das nichts zu tun einer alternative genau. das ist die frage eben
0: nicht eben nicht genau. Sondern es würde es würde die äh, 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 wie soll ich das sagen es würde äh, ein ganzes Land zu, äh, zu einem Opfer machen, ja. und zwar einem Opfer von Gewalt und einem Opfer von ähm, autoritären Strukturen. Ja,
1: das, äh, wenn, wenn man so aus dem christlichen Hintergrund sagt, wenn mein Nachbar in Not ist, dann helfe ich ihm. So, dann ist das sicherlich auf jeden Fall immer so bei Naturkatastrophen. Wenn in Holland die Deiche brechen, dann wird Deutschland helfen mit allem, was ist auch jetzt, THW wird geschickt oder sowas, wenn irgendwo Erdbeben sind oder sowas. Das denke ich, ist auch Ausfluss einer christlichen Grundeinstellung, dass man sagt, wenn es meinem Nachbarn schlecht geht, dann kümmere ich mich. So, Wenn jetzt ein Nachbar überfallen wird, an der Stelle zu sagen, aus den und den Gründen kümmere ich mich jetzt nicht. Also ja. ich kümmere mich insofern, ich nehme vielleicht Flüchtlinge auf, ja. die rüberkommen wollen und so weiter. Aber ich tue jetzt nichts, dass er in seinem Land in Frieden leben kann, ja. indem ich ihm nicht unterstütze. Dann ist das für mich an der Stelle ein, ein, ein Bruch, den ich nicht nachvollziehen
0: kann. Richtig, ich, ich auch nicht. Und äh, ich denke auch ähm, klar gibt es auch ähm, sehr viele beeindruckende Beispiele von gewaltlosem Widerstand. Widerstand,
1: Mahatma Gandhi.
0: Ja, zum Beispiel, aber auch ähm, viel näher an uns dran. Ich habe mich mal mit der äh, Estnis, Est- estnischen ähm, äh, äh, Geschichte befasst, und zwar äh, als, dass äh, die Sowjetunion äh, äh, zerfallen ist. Ja. Ähm, und die, also Estland, Litauen, all diese Länder sozusagen ihre Unabhängigkeit wiedererlangt haben, hatten die so eine, also gerade in Estland eben total beeindruckend, die haben eine große Gesangstradition und sie haben mithilfe ihrer Lieder, die in ihrer ihrer eigenen Sprache waren, nicht auf Russisch, sondern auf Estnisch in dem Fall, haben sie es geschafft, so einen einen riesigen Zusammenhalt äh, zwischen sich zu ähm, etablieren und so eine große Widerstandskraft, dass sie sich den russischen Panzern singend entgegengestellt haben, ohne Waffen, mhm. nur mit ihrem Gesang. Unglaublich, da, das, ist, das ist die eine unglaubliche Waffe gewesen, in Anführungszeichen, ja. Mhm. Weil, 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 es, weil es so, also es war ja keine echte physische Waffe, sondern es war einfach nur eine moralische Waffe sozusagen. Ja, ja? Genau. Und sowas finde ich enorm beeindruckend, nur leider im Beispiel jetzt der der Ukraine völlig sinnlos. Das hätte jetzt nichts genutzt. Das hätte überhaupt nichts genutzt. Du kannst dich nicht singend
1: singend einer Drohne entgegenstellen, der ist das ziemlich egal.
0: Ja, also also, (lacht) du kannst dich auch nicht einer ganzen Armee so entgegenstellen, da hast du keine Chance. Ja. Ja, und äh, wenn wir jemanden haben wie Putin, der äh, so eine unglaubliche Politik betreibt, dann ähm, ist halt die die Frage, wann wann ist es noch sinnvoll, gewaltfrei zu bleiben und wann muss man eben auch Waffen liefern, einfach um ein äh, Land zu unterstützen, was wirklich unrechtmäßig äh, überfallen wurde.
1: Ja, das ist das große Dilemma, in dem die Kirche teilweise steckt. Wenn gerade die aus der Friedensbewegung, die Friedensbewegten, die diese Gewaltlosigkeit sich ja praktisch dafür verschrieben haben und es in jeder Situation wahrscheinlich einsetzen würden, wenn die dann auf die treffen, die sagen: Ja, aber wenn wir mal ein bisschen real nachdenken, dann hilft uns das an der Stelle nicht weiter.
0: Ja, es gibt auch, also es gibt eben was, was mich dann eben sehr beeindruckt hat gerade weil ich ja auch jetzt lange, lange in Hessen war und auch Pfarrerin in Hessen war. Es gibt einen in der hessischen Kirche die ehemalige Prübstin Gabriele Scherle zusammen mit ihrem Mann, der das Predigerseminar lange geleitet hat. Also wirklich zwei etablierte Menschen in der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, die eben als der Ukraine-Krieg begann, angefangen haben, das mal theologisch aufzudröseln. Was Mhm. haben wir eigentlich für für Traditionen, auch biblische Traditionen, wo wo Gewalt als Mittel tatsächlich eingesetzt wird, für das Gute. Mhm. Und sie sagen, es gibt eben einen Unterschied zwischen ähm, gewaltverherrlichendem Krieg und einem Krieg, der Gerechtigkeit wiederherstellt. Und und sie sagen, die meisten biblischen Traditionen sind das Zweite. Mhm. Sie sind nicht da für die Gewalt an sich, sondern sie sind da, um für für Gerechtigkeit zu sorgen. Und ähm, so kann man das äh, auch sehen, wenn wenn wir jetzt sagen, wir unterstützen die Ukraine, weil wir der Meinung sind, es ist ungerecht, was da passiert. Und wir wollen wieder einen Zustand, in dem Gerechtigkeit herrscht. Mhm. Und in dem sich Menschen wieder gegenübertreten können einander wieder begegnen können. Und äh, ja, und das kann man also durchaus biblisch begründen. Ja.
1: Zumal also die äh, russische Kirche ja den Krieg auch unterstützt, ne? Ja. Also auch wie, die suchen sich ihre Quellen sozusagen. Wie und, im Dritten Reich. Und rechtfertigen sich selber, das zu tun. Ne? Ja. ja. Okay.
0: Tja, also es ist... Schweres Thema heute. Ja. Aber
1: das brannte mir so ein bisschen auf den Nägeln, ja. da mal drüber zu sprechen. Weil, wie gesagt, wenn man die Bibel so anschaut, dann ist da nicht alles friedfertig. Obwohl, auch du sagst ja im, im Alten Testament, es gibt genug friedfertige und, ja. oder friedensfördernde Geschichten. Aber es gibt eben auch die anderen und genau genommen kann man, wenn man etwas begründen möchte, auch immer eine Stelle finden, die ja. f- dafür spricht, was man gerade so denkt.
0: Ja, deswegen ist, kann es auch gar nicht abschließend sein, was wir heute besprochen haben, weil das Thema so facettenreich ist. Aber, äh, aber es sind eben auch, auch einige, einige wichtige äh, Punkte jetzt dabei genau. gewesen. Ja.
1: Und ich denke... Wir sagen einfach mal, nach dem Podcast gehen wir in die Kirche und entzünden eine Kerze für den Frieden. Vielleicht hilft es.
0: Ähm, Davon bin ich überzeugt übrigens. Das das tun wir, genau.
1: Und damit beenden wir für heute diesen etwas ernsteren
0: Podcast. Ja, danke, dass ihr zugehört habt. Ja,
1: sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. 2 aus der Sakristei ist der Podcast von Irmela und Uwe und wird in höchsteigener Handarbeit geklöppelt.
0: Erreichen könnt ihr uns über den Instagram-Kanal unserer Kirchengemeinde st-laurentius-achim.
1: Dort findet ihr Posts zum Podcast unter dem Hashtag 2 aus der Sakristei und könnt uns gerne eine Nachricht schreiben.